0: Hoe is je geluid?
1: Ja, volgens mij is het goed zo. Zet ik dicht genoeg bij de microfoon? Ja, ja, dus ja, ja, dit is misschien nog beter.
0: Ja, dit, bij dit soort mics is wel de kunst om zo dicht mogelijk erin te praten. Ja. Daarom praten al die radio-dj's ook altijd zo, hangen ze zo tegen die uh, plopkapjes aan.
1: Ja, bij het zingen zie je ook mensen vaak echt, daar hebben ze een bijna tegen hun mond aan. Hè?
0: Ja, het enige risico is dat je dan uh, de p en de s heel ja. duidelijk hoort en de p Inderdaad. Dat oh, smak je.
1: Dat water drinken, ja. <laughs> ja, Precies.
0: We hebben geen water, hè, hier.
1: Nee, thee. thee. Maar dat, dat maakt droger toch? Of niet, thee?
0: Ja, water is misschien wel beter. Maar goed, we kunnen altijd even tussendoor een
1: glaasje water halen. Ja, daarom.
0: Dit ...is Masters of Podcasting, een podcast van Springcast.
1: We zijn echt super gemotiveerd om Springcast, de Europese podcast, marktleider te maken in de B2B-podcast, dus zakelijke podcasten.
0: In deze show duiken we diep in de wereld van de zakelijke podcast.
1: In een podcast kun je heel veel nuances aanbrengen, emotie, noem het dan maar op. Dus je kunt heel goed een boodschap over de bühne krijgen en het wordt door heel veel mensen weer als authentiek ervaren...
0: Hoe is het om als organisatie of ondernemer te podcasten? Wat voegt het toe? Wat levert het op? En ook, waar liggen de valkuilen?
1: Een podcast die echt super emotioneel was... waar de SD-kaart van het paneeltje corrupt raakte... en alle audiofiles verloren waren. Daarom praat ik ook heel vaak. Dus als ik zelf een podcast opneem, niet in de microfoon... dat ik dan naar de zijkant kijk en naar mijn rode lampje nog aan het kijken ben. Dus, uh... Is dat het? Dat is het, ja. <laughs>
0: In Masters of Podcasting spreken we experts en ervaringsdeskundigen over hun podcast journey, zodat we jou verder kunnen helpen bij het ontwikkelen van jouw podcast.
1: Ik ben Nico Out en ik ben de founder en CEO van Springcast.
0: Dit is Masters of Podcasting. Hoe voelt dit?
1: Ja, leuk en, en ook grappig, natuurlijk. Want ja, je hebt natuurlijk nu een paar klanten van ons geïnterviewd. En, en nu in onze eigen podcast Dat is natuurlijk super leuk.
0: Ja, ook wel een beetje gek?
1: Nou, ja, nee, niet helemaal, niet helemaal. Het voelt ook wel, dat vind ik het leuke van een podcast. Het voelt altijd gewoon als een gesprek met gewoon, ja, eigenlijk een... Plaat voor je kop, maar <laughs> een microfoon voor je mond. Dus, dus nee, dat is een van de leuke dingen die ik vind aan podcasten is. Video ben je heel ongemakkelijk, vind ik altijd. En podcast is gewoon een gesprek, dus ik uh, voel me niet ongemakkelijk.
0: Nee, nee. oké. Okay. En het is ook niet de eerste keer hè, dat je uh, wordt geïnterviewd nee, uh, nee, nee. voor een
1: podcast. Maar het, het gebeurt uh, tegenwoordig bijna allemaal virtueel, dus allemaal via een scherm. Dus het is net zoals in een Zoom calls. Hè. Dus dit is nog wel een iets andere dimensie dan, uh, dan dat soort interviews.
0: Wat vind je fijner?
1: Uh, ik denk dat ja, Ze zijn allebei goed, dus je bent natuurlijk wel gewend tegenwoordig aan de, aan de Zoom calls. Maar dit is toch wel fijner qua interactie, denk ik.
0: Ja, het is iets directer.
1: ja ja ja
0: We zitten hier in een, uh, een prachtige ruimte. Hmm. Kun je vertellen wat dit voor ruimte is?
1: Ja, we zitten in, de, in ons kantoor in uh, Ouderschoot. En dat is echt een heel mooi plekje, nou, eigenlijk onder de rook van Heerenveen. In een heel mooi oud karakteristiek uh, pand, wat vroeger een, uh, een, uh, een laatste rusthuis was voor welgestelde dames van onbesproken gedrag. Maar super mooi statig pand uh, aan de bossen van uh, Oranjewoud, het park. Uh, waar we aan vastzitten.
0: Hoe lang zit jij hier
1: Ik denk nu een jaar of vijf. Een jaar of vijf. Dus als coach heb ik hier, ben ik hier als eerste uh, ben ik als eerste hier gaan zitten. En later de springkast hier gewoon ingegroeid.
0: Wat betekent deze ruimte voor jou?
1: Ja, kijk, ik, uh, ik doe het zelf heel goed in de natuur. Dus ik word heel rustig van de natuur. En ik ben heel druk in mijn hoofd en ik ben heel druk in, uh, in mijn bedrijven en uh, wat er allemaal moet gebeuren. Dus, uh, dus dit is ook een soort van rustpunt waar, waarbinnen ik zeg maar dan in een bubbel wel hard kan werken. Maar nou ja, als ik even een break wil, kan ik ook even naar buiten. Of uh, nou, wat wij ook al hebben gedaan, een veranda sessie doen. We hebben een hele mooie veranda. He, dus dat je heel snel de setting even kan veranderen van nou ja, high energy naar nou ja, even rustigere energie.
0: Ja, en het uitzicht is natuurlijk prachtig. Hè?
1: Ja, het is echt briljant. Kun je
0: het omschrijven?
1: Ja, groen. Groen idyllisch. We kijken zelfs uit het moestuintjes. Dus uh, nee, het is echt, uh, echt uh, ja, een beetje parkachtig.
0: Jij hebt mij gevraagd om uh, deze podcast te maken voor Springcast. Het is een podcast die zich voornamelijk focust op de zakelijke podcaster. Dus de bedrijven, de ondernemingen, de instellingen, de overheden... die ervoor kiezen om een podcast te gebruiken... om hun verhaal de wereld in te helpen. Had je dit niet liever zelf willen doen?
1: Ja en nee. Uh, dus, dus aan de ene kant wel, want ik ben natuurlijk heel enthousiast... over podcasten en de zakelijke setting. En ik vind het ook heel leuk om erover te praten. Dus dat doe ik ook heel veel met, uh, met van onze klanten... Alleen, ja, tijd is een probleem en ik denk dat jij er nog beter in bent.
0: Nou ja, dat vind ik natuurlijk <laughs> heel leuk om te horen. Maar goed, uh, je bent natuurlijk niet voor niets met een podcastbedrijf begonnen. Dus dat, dat betekent wel iets voor jou.
1: Zeker, zeker. Ja, ik geloof heel erg in het, uh, in het medium audio. Dus uh, even voor mezelf alleen al. Dus, dus uh, ik vind het een hele natuurlijke manier om heel veel informatie op te nemen. En Ik ben een heel fanatiek lezer, maar... Ja, als je het echt over een hele zware dichte materie hebt, zeg maar, dan vind ik het heerlijk om een audiobookversie te luisteren of aan een podcast. Dus ik ben zelf heel enthousiast over hoe ik uh, mijn content kan consumeren via een podcast. Maar wat me dus ook, um, uh, waar ik heel enthousiast over ben, is vanuit contentperspectief. Want ik heb dus een, een achtergrond in content marketing. En, uh, ja, bij een blog, dan kun je hooguit de aandacht van iemand één of twee minuutjes vasthouden. Maar bij een podcast is dat gewoon, nou ja, tussen de 45 minuten en 90 minuten is de luisterbereidheid als de content goed is. Ja, dat vind ik natuurlijk als, ook als marketeer, vind ik dat echt briljant. Dus, ja, dus, ja, dus ik heb zeker iets met podcasten, ja.
0: Ja. Kun je je nog herinneren wat de eerste podcast was die je luisterde?
1: Ja, hij is, uh, uh, ik denk in de wereld van persoonlijke ontwikkeling is hij heel geëikt. Maar het is de Tim Ferriss Show. En ik denk dat als ik kijk naar... Uh, ik denk dat het ook een van de beste interviewers is op dat gebied in ieder geval. Dus ik denk dat dat de eerste is geweest die ik heb geluisterd.
0: Ja, voor de mensen die het niet kennen, uh, wat doet hij in zijn podcast?
1: Ja, Tim Ferriss is eigenlijk uh, echt een, een personal development guru uh, wereldwijd. En hij heeft een aantal boeken geschreven. En hij interviewt nou ja, de, de meest briljante mensen in de wereld. En probeert hun brain te pikken. En dat doet hij in zijn podcast. Dus dat gaat soms van uh, productiviteit tot aan... Uh, ja, tegenwoordig ja, hoe je een business bouwt, nou eigenlijk echt de volledige breedte.
0: Ja, en ze zijn lang.
1: Ze zijn echt heel lang, ja. Het is geen uur. Nee, en het is ook de enige podcast die ik ken, die, die ook echt absurd veel advertenties heeft, soms wel 7, zeven, acht minuten in het begin, maar die wel iedereen luistert op de een of andere manier.
0: Ja, daar gaan we natuurlijk straks ook uitgebreid straks over, over, over praten inderdaad. Over advertenties en podcasts. Want uh, ja, dat is een, een thema. Mm -hmm. uh, zeker hier binnen Springcast natuurlijk. Die podcast die luister je al best wel lang. W wanneer was dat ongeveer dat je die Tim Ferriss show ging luisteren? Weet je dat nog?
1: Ja, ik, ik denk een jaar of uh, inmiddels uh, acht, negen geleden denk ik. Dat ik ben begonnen met die, uh, met die podcast luisteren. En uh, het is eigenlijk eerder begonnen met audioboeken van, uh, van Amazon. Die hebben Audible. En daar ben ik eigenlijk begonnen. En uh, zo ben ik eigenlijk ook langzaam in de podcast. In de Gerold.
0: Ja, want wat was het moment dat jij dacht... ik ga een podcast hosting bedrijf beginnen?
1: Ja, nou, dan moet ik even terug. Ik was dus uh, business coach en ik heb, uh, ik denk, kleine 500 mensen... gecoacht in de creatieve industrie. Dus dat zijn uh, mensen in de marketing, communicatiehoek... die freelance zijn en nou ja, misschien een agency willen bouwen... of, uh, of een slimme verdienmodel willen. En uh, ja, ik werd op een gegeven moment een soort van tandarts. Dus ik had gewoon, uh, ik ramde elke dag vier afspraken er doorheen... en dat deed ik vijf dagen per week... En ik merkte gewoon van, ik was met iedereen aan het ondernemen. En dat was ook heel leuk, want je zag al die mensen stappen maken. Maar ik merkte ook weer van, ik had zelf ook weer even behoefte om iets nieuws te gaan doen. Nou, en toen dacht ik, uh, ik ben gewoon heel veel projectjes gaan doen. Eén dag in de week vrij voorgenomen. En een podcast starter was eigenlijk mijn idee. dat dus Ik dacht, ja, dan heb je gewoon een uur om gewoon de brain te pikken van mensen waar je normaal gesproken niet zomaar aan tafel komt. En dat kun je dan ook weer delen met de mensen die je volgen. Dus het was eigenlijk, begon ik met een eigen podcast en ontdekte toen al heel snel... Uh, ja, je, hebt dus, je kan niet een mp3'tje naar Spotify sturen of naar Apple. Hè, dan moet, net als bij een website moet daar een soort van hosting uh, tussen zitten. Nou, dan ben ik gaan kijken van wie doen het allemaal. Nou, dan kom je natuurlijk bij allemaal partijen in Amerika uit. En uh, ik doe gewoon nou, bij voorkeur gewoon iets in de, in de Nederlandse markt. Ik uh, kies ik altijd leveranciers. En ik zag niemand doet het. Nou, en ik heb een achtergrond in hosting en in content. En ik, nou, de doelgroep nu is ook altijd mijn klant geweest en mijn doelgroep. Dus ik dacht, ja, hier kwamen zoveel dingen van mijn achtergrond uh, kwamen samen. Ik dacht, nou, dit, dit moet ik gaan doen. Ik moet gewoon de eerste Nederlandse podcast host gaan worden.
0: Ja, vind ik dan een bijzondere gedachtegang. Want je begint dan eigenlijk met een podcast. Dat moeten we misschien ook nog even vermelden. Ik heb uh, mijn research natuurlijk gedaan. Ik zie iets van drie afleveringen staan of zo. Ja. Wat zijn het?
1: Ja, en uh, een trailer. <laughs> In my defense. Welkom bij de Growth Minds Podcast. De Nederlandse podcast op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, succes en ondernemerschap. En in deze allereerste aflevering van de Growth Minds Podcast... gaan we het met Amanj Hamid hebben over zijn reis. Of beter gezegd, zijn vlucht vanuit Irak... en hoe hij een compleet nieuw leven heeft opgebouwd in een land waar hij niemand kende.
0: Dus je was zeg maar koud begonnen met podcasten? Ja. Je dacht... Dit wordt het. Ik als fanatiek blogger marketeer. Dit is mijn nieuwe manier om mijn content naar buiten te brengen. Om ja. mijn verhaal te vertellen. Dan neem je er drie op. En dan... Wat is dan dat moment dat je denkt, ja, dat is leuk dat podcast, maar ik ga wat anders doen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar, naar die gedachtegang van jou.
1: Ja, dus, dus het, het begint natuurlijk bij, uh, uh, wat je ziet is wat denk ik heel veel mensen doen. Dus je begint een podcast en dan wil je gewoon voor de zekerheid wil je iets vooruitwerken. Dus wat je zag was natuurlijk, ik heb gewoon een paar episodes opgenomen voordat ik het ging distribueren naar Spotify. Of überhaupt ging uitzoeken uh, hoe ik het ging verspreiden. Nou, toen ging ik dat doen. En toen, ja, wat ik noemde was de Opportunity Spark. He, dus ik zag gewoon even een moment dat ik dacht van... wow, dit bestaat gewoon niet in Nederland. Uh, en, en ik geloof in podcasts als nou ja, een van de grootste ontwikkelingen... in content marketing. Dus eigenlijk ging het best wel snel. En toen ben ik gaan kijken van... Nou, hoe goed hebben de Amerikaanse partijen het nu voor elkaar? Uh, nou, redelijk goed. Hè? Dus ze zijn allemaal prima. Maar wat er wel allemaal op, opviel was... dat ze allemaal heel generalistisch was... voor de Formule 1-fanatiekelingen... Uh, die het gewoon leuk vinden om te babbelen bij een podcast... Tot aan de grote enterprises zoals, nou ja, je kent ze wel, de, de echte grote merken. Nou, wat mij gewoon opviel was, als je het vanuit contentperspectief bekijkt, dan zou de tool veel specialistischer kunnen zijn en veel gerichter op, uh, op die toepassing. Uh, dus daar zag ik ook de opportunity om echt iets te maken voor contentmarketeers, communicatieprofessionals en dat soort mensen.
0: En putte je dan uit je ervaring als uh, internethost uh, of als businesscoach of als marketeer? Wat was het lampje wat aanging in jouw brein?
1: Nou, eigenlijk alle. Dat was ook waarom het zo'n grote opportunity was. En ik denk ook, ik heb echt in mijn leven zoveel bedrijfjes gebouwd... waarvan nou ja, 90% heeft de wereld nooit gezien... want die hebben het niet gehaald. Uh, en mijn, mijn idee is altijd, ik steek er nooit geld in... maar vooral tijd in mijn bedrijf. En dit is het eerste bedrijf waar ik ook heb gedurfd... om ook echt all-in te gaan, zeg maar... met gewoon in, in geld investeren om dit bedrijf te bouwen. Maar dat kwam omdat alles kwam zo mooi samen. He, dus als business coach heb ik natuurlijk heel veel keukens mogen kijken... als het gaat om een, een bedrijf bouwen... Uh, als het gaat om content marketing. Ja, ik zit er zo diep in die wereld. Ik weet precies hoe al die mechanismes werken... en waarom podcasts dus zo'n mooi medium zijn. Dus alles kwam hier samen. Dus ja, dan, dan, hoef je er niet, dan ben ik niet iemand die daar heel lang over na gaat denken. Dan probeer ik het. Uh, en dan heb ik gewoon allemaal milestones. En dan kijk ik gewoon van, nou, als we die halen... dan ga ik weer een stapje verder. Halen we die milestone, nou, dan durf ik meer te investeren... of durf ik het groter aan te pakken enzovoort. Nou, en met Springcast, dat ging zo snel in, het, uh, in de Nederlandse wereld... onze naamsbekendheid... Dat, ja die milestones die hebben we gewoon steeds gehaald. Dus,
0: en wist je op dat moment dat al die schakels in jouw hoofd... dus als de business coach, als de marketeer, als de, de host, als de ondernemer... wist je toen meteen dit wordt een succes?
1: Ja, en ik moet zeggen dat is echt heel bijzonder. Want ik zeg altijd van een bedrijf wordt nooit gebouwd. He, iedereen is altijd op zoek naar die ene ja, gat in de markt of, of, of iets in die geest. En dan denken ze dat het een soort van één groot aha moment is... Uh, dus eigenlijk geloof ik daar helemaal niet in, maar dit, in dit geval was dat zo, maar dat komt heel specifiek op mijn ervaring. Dus ik geloof wel dat dit heel specifiek mijn opportunity was en dat het voor de meeste mensen dat misschien helemaal niet was. Maar er was echt een heel duidelijk moment dat ik dacht, dit is hem. Nu moeten we al in.
0: Alles wat uh, tot dan toe was gebeurd in jouw leven, leidde naar dit moment. Ja, dat heeft heel dramatisch ja, ja, is te zeggen. Ja,
1: nou, nou, zo dramatisch voelde het ook. Dus het is dus ook best wel een moment waar ik echt heb gevoeld. Dus, uh, dus normaal gesproken, dan ben ik er heel rationeel in. Van je moet gewoon bouwen. En als je momentum krijgt, volgt motivatie. En, en dus alleen hier was gewoon echt een moment waar ik dacht. Ja, dit, 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 dit is gewoon voor mij gemaakt. Zeg maar. Dit is gewoon mijn opportunity.
0: Wat was je aan het doen toen je dat moment kreeg? Was je gewoon thuis of ergens op het werk?
1: Ja, het begon een beetje toen de corona begon te spelen. Want eigenlijk zou ik een videoserie maken. Er is namelijk een, een Amerikaanse serie dat heette The Profit. En dat gaat heel erg, dat is eigenlijk een soort van entertainment gemixt met heel veel uh, lessen erin, zeg maar, over ondernemerschap. En dat zou ik eigenlijk gaan maken met een videopartij. En ja toen dacht ik ineens van ja, de corona kwam eraan, dus die opnames werden moeilijker. En toen, ja, toen, toen was ik hiermee bezig en ik kwam dus op dat punt. En uh, ja, ik denk dat daar kwam de eerste opportunity. Dus dat ik dacht van, wow, podcasten, dat is uh, dat stapje geweest. Dus podcasten wordt heel groot, was dat moment. En uh, uh, Springcast, dat was echt toen ik zag van, het bestaat gewoon niet in Nederland.
0: Maar zat jij thuis achter je laptop of was je ergens aan het wandelen? Kan je dat ik, nog herinneren? Ik
1: denk dat ik hier gewoon op kantoor zat. En, uh, en dat ik, uh, meestal begin ik met een domeinnaam en ik was aan het kijken. En dat was ook de eerste keer in mijn leven dat de domeinnaam in één keer in mijn hoofd popte. En dat die vrij was in bijna alle domeinextensies en... Nou, hij klinkt gewoon goed, weet je wel. Dus alles klopte gewoon. En ik denk dat dat het moment was toen ik het op de naam Springcast kwam. Eh, dat ik dacht van, ik heb de naam, ik heb het product, ik heb de achtergrond, eh, de opportunity is er. Uh, dus het was hier, dus ik weet vrij zeker dat mijn vrouw, die heeft thuis echt niet geslapen door al mijn energie en alle verhalen <laughs> en ideeën die ik had.
0: Nee, wat gebeurt er dan met Nico als hij een idee heeft of een brainwave?
1: Nou, ik ben, ik ben denk normaal gesproken redelijk een rustig iemand, zeg maar. Maar ik word dan echt extreem extravert als je het hebt over communicatie. Dus ik ga echt heel veel plannen, ideeën en toekomstvisies en kunnen mensen echt helemaal gek van worden. Zo, ik zelf ook.
0: Maar dan ga je, ga je gewoon maar door, zeg maar. Ja, ik
1: ga helemaal los. Ik ga helemaal los. Ik moet ook echt dan ineens uh, journalen, dingen opschrijven, ideeënboekjes. En uh, dat gaat echt helemaal los.
0: Want jij bent iemand, tenminste dat weet ik natuurlijk, omdat we samenwerken. Die uh, nou is vrij uh, strikt, hè? vroeg naar bed, vroeg opstaan en zo. Wil mm -hmm. je dan ook dat je dan juist wel gewoon doorgaat, uh, bij wijze van spreken, de hele nacht? Of?
1: Ja. Ja nee, dat is echt, uh, dan, uh, ik, ik noem het ook altijd marathon en sprinten. Dus marathon is eigenlijk een soort van steady pace die je heel lang kan volhouden. Dat is eigenlijk zeg maar de soort van standaardmode, Dat is gewoon om tien uur naar bed en om zeven uur op en uh, zo'n ritme. Maar als ik in zo'n fase kom, dat noem ik sprinten, dan is echt uh, alle regels vervallen en dan is alles voor het doel. Zeg maar. dus, uh, <laughs> hoe,
0: hoe, hoe lang duurde die sprint?
1: Uh, nou, initieel zei ik altijd, hè, dus dat is ook het leuke als business coach, zei ik meestal van, nou ja, weet je, doe het echt niet langer dan zes maanden, want dat, dat is roofbouw op je, op, op alles je, voor de rest van je leven. Maar ik denk dat we het twee jaar hebben gedaan, dus, uh, dus dat is echt uh, nou ja, keihard werken. Uh, maar het voordeel is dat uh, Miella, mijn vrouw, die heeft ook meegebouwd in dit bedrijf, zeg maar, we zijn dit samen gaan bouwen. En uh, ja, dat, maar als je het samen doet, ja, dan, dan, dan kun je ook meer hebben, zeg maar. Dus we hebben het samen, hebben we echt twee jaar uh, geknald, zeg maar
0: wil ik straks ook nog eventjes op terugkomen. Hoe yeah, dat is sure. om samen met je vrouw uh, samen te ja. werken. En dan ook nog een, een, een kindje hebben, een gezin. Uh, maar daar kom ik straks op. Want uh, ik ben wel benieuwd hoe dat is gegaan. Dat proces, die sprint van twee jaar. Want je hebt het idee, je hebt de naam. Je hebt eigenlijk alle voorwaarden, alle, alle boxen die tikken aan. zeg maar. En dan ga je starten. Waar begin je dan?
1: Ja, kijk, de, de, dat is één ding waar ik heel goed in ben. Dat is, daarom pas ik ook heel goed in die, in die startfase. Het is echt complete chaos. He, er moet een website komen, je moet sales doen, je moet een product bedenken... je moet, echt, je moet, je moet een bankrekening... He, echt, je hebt ongeveer een miljoen taken als je begint met een bedrijf ongeveer. En het grappige is, ik kan heel snel switchen tussen verschillende domeinen... en ik kan ze ook half, acht, half af laten even pauzeren, om er later weer even op terug te komen. En ik accepteer ook heel makkelijk dat in het begin... dat ik bijvoorbeeld dingen even niet kan doen of die wel zouden moeten. Dus uh, het is echt complete chaos. Dus ik voel me dan altijd een beetje een soort van octopus... Die gewoon acht taken tegelijk aan het poppen is. En switch van sales naar product naar al die andere domeinen. En dan is het gewoon ja, echt ja, gewoon beuken, eigenlijk. Gewoon heel veel, heel veel doen, zeg maar.
0: En moet alles dan ook meteen goed zijn? Of ben jij juist het type ondernemer die zegt: nee, je moet gewoon beginnen. en uh, gaandeweg
1: gaan bouwen? Ja, ik ben van uh, op sommige domeinen moet je, denk ik, gewoon gaan en gaan beginnen. Maar er zijn wel bepaalde dingen waar het echt meteen kwalitatief goed moet, zeg maar. Dus ja, als je het hebt over content. Ik ben van content, ben ik van mening van... daar kun je het verschil maken door hele goede content te maken. Dus mijn eerste blogpost, daar heb ik misschien wel 40 uur aan besteed. Wat natuurlijk bizar veel is als je een miljoen taken hebt... om dat dan één stuk content te doen. Maar ik weet dat het in de long run zorgt dat voor... nou ja, dat, dat ik dan op een gegeven moment weer rustiger aan kan doen... omdat we ineens oh, we nummer één staan in Google. Nou, Dat zorgt ervoor dat er weer meer klanten en leads binnenkomen... Dus dus ik daar weer minder hè, dus ik zorg wel dat er een soort van balans is tussen lange termijn en korte termijn
0: je wel je prio's.
1: ja lange termijn dingen daar investeer ik meteen goed
0: het is heel hard gegaan en je zegt dat was een sprint van twee jaar en in die twee jaar is er ontzettend veel gebeurd. Het is een totale chaos, je bent als octopus bezig. Hoe kwam het dan dat het vanaf het begin af aan zo duidelijk was, dat Springcast zo bekend was eigenlijk?
1: Ja, wat, wat denk ik het mooie ervan was en dat is ook weer iets wat ik dan bijvoorbeeld echt, ik denk voordat ik Springcast startte, net een half jaar geleden daarvoor heb ik het gelezen in, in mijn zomervakantie geloof ik, het boek van Instagram. En uh, daaruit bleek dat Instagram zo groot was geworden... omdat ze een community hadden gebouwd. En toen we Springcast starten, dacht ik, ja, dit is gaaf. Want ook Spring, he, dat, er zijn heel veel podcastmakers. Het is een hele compacte, overzichtelijke community... die allemaal met elkaar praten. Dus wij moeten gewoon in die community komen. Dus we zijn gaan connecten met uh, podcastproducers, uh, bekende podcasters. En wat je merkt is, omdat we iedereen aan het bellen waren... en aan het berichten waren... Ja, ontstond er gewoon een soort van naamsbekendheid heel snel in dat wereldje van hé, hey, er is nu een Nederlandse partij. En ja, iedereen begon zijn podcast over te zetten of in ieder geval met ons te contacten en werd werden dan een late klant. Dus het ging eigenlijk heel snel omdat we in die community kwamen.
0: Maar hoe kwam je in die community? Kende je die mensen of heb je gewoon gegoogeld Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, Google LinkedIn. Uh, ik denk dat uh, ondanks dat ik contentmakers heel goed kende was de community bestond uit meer uit radiomakers en en uh, ja radio liefhebbers die gewoon vroeger misschien een bakje hebben gehad of zo weet je wel die, de echte liefhebbers die, die zijn begonnen ja, en in die wereld had ik geen netwerk maar ja die, het is gewoon heel leuk als je natuurlijk gewoon connect op een interessevlak en je stuurt via LinkedIn een oprecht berichtje van hé, hey, wij gaan dit starten en jij komt uit die wereld uh, kun je eens een keer met ons bellen om Misschien eens wat gedachten uit te wisselen. En dan merk je gewoon dat je heel snel connectie vindt met mensen.
0: Ja, want dat is ook wel grappig. Want ik kan me ook voorstellen dat die mensen... die natuurlijk gepokt en gemazeld zijn in die wereld, in die audiowereld... dat die denken, Nico, Springcast? Geen idee, ja.
1: Nou, Het grappige is, en dat merk ik zelf ook... Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, die berichtjes naar mij sturen. Maar ik denk als je, als je oppervlakkig opent... dan heb je nou ja, dan afhankelijk van nou ja, of de, hoe de context is... dan antwoord je wel of niet... Maar als iemand een oprechte interesse heeft in iets waar jij ook oprechte interesse in hebt, dan connect je gewoon op het idee en dat maakt niet uit wie je bent. Dus ik merk dat we daarmee heel makkelijk contacten legden in, de, in deze wereld.
0: Uh, speelt dan je, je ervaring als business contentmarketeer content marketeer ook nog een rol? Dat je gewoon weet ook hoe je je boodschap moet overbrengen?
1: Uh, nee, op dat stukje denk ik niet. Ik denk dat dat meer de menselijke kant is. Dus ik denk wel dat mijn, mijn enthousiasme over mijn idee en wat ik zag, uh, dat dat heel erg connecte. maar ik denk met aan de klantkant, daar juist wel. Dus we merkten wel dat de, de klanten vinden het natuurlijk heel fijn voor podcasters, voor heel veel bedrijven nieuw. Uh, dus op het moment dat zij uh, dat kunnen koppelen aan mijn contentachtergrond, ik kan met ze meedenken. Dan merk je gewoon dat je sneller mensen kan laten zien wat de kracht van een podcast is.
0: Als je nu kijkt, eigenlijk alles wat je nodig hebt als maker zit in dit platform. Dat is natuurlijk niet voor niets. Dat kost een hoop geld om dat allemaal te ontwikkelen, zeker, kan ik me voorstellen. Zeker. Geld dat jij waarschijnlijk zelf niet had. Nee, nee. <laughs> uh, hoe pak je dat dan aan? Want, want zo'n community is leuk, maar je moet ook uiteindelijk je woorden waar kunnen maken natuurlijk.
1: Zeker. Nou, kijk, in het begin uh, zijn we redelijk steady gegroeid, zeg maar gewoon uh, door het gewoon zelf te financieren. Uh, maar op een gegeven moment toen zagen we ook dat ook buiten Nederland... best wel veel interesse was voor ons product. We hadden een paar uh, uh, klanten uit uh, Duitsland. Uh, we zagen dat er af en toe eens een, een proefaccountje werd uitgemaakt... vanuit de UK of vanuit Spanje. Ja, en toen dachten we van ja, wat, uh, wat gaan we doen met Springcast? Hè? Dus dan ga je nadenken van ja, wat is dit eigenlijk voor mij? Is dit een soort van side hustle waar ik naast mijn werk ga doen... of naast mijn business coach uh, praktijk? Of is het iets wat ik echt nou ja, als een volledig bedrijf wil gaan bouwen... Nou, dus daar heb ik wel even een soort van pas op de plaats gemaakt... en over nagedacht van, nou, wordt dit echt een bedrijf? Want dan moet ik stoppen met coachen. Uh, of blijft het een side hustle? Nou, en toen dacht ik van, ja... Oké, okay, we, uh, uh, we willen Europa in. Er is een, een mogelijkheid om de Europese marktleider te worden... Voor in, in het segment waar we willen zitten.
0: Hoe wist je dat, dat dat erin zat? Uh,
1: door het gebrek aan concurrentie. En uh, kijk, heel Europa heeft te maken met, met privacy... en uh, allemaal richtlijnen vanuit de, de, de Europese Unie... zoals de GDPR en AVG.
0: Kan je we... nog even uitleggen waar dat voor staat... voor mensen die er geen idee van hebben?
1: Ja, ik, de, de termen uh, vertalen vind ik lastig. Maar uh, waar het over gaat is natuurlijk van... hoe bescherm je de persoonsgegevens van... De mensen die je bereikt dus ook de luisteraars. En wat, ons, uh, wat me daar opviel was dat, uh, dat, dat er staat dat je alle persoonsgegevens... en gevoelige data moet opslaan in uh, Europa bij Europese bedrijven. Nou, toen ben ik gaan kijken naar de concurrentie en die doen het allemaal niet. He, dus daarmee zag ik van nou, er is één iemand in, in Europa... die deze specifieke propositie heeft. Dus nou ja, dat, dat betekent dan heb je de kans om de Europese marktleider te gaan worden. Nou Dat is een once in a lifetime opportunity... En, uh, weer
0: zo'n aha moment.
1: Weer zo'n aha moment. Nou, kijk, en dan moet je natuurlijk gaan kijken: of, okay, hoe ga je dat worden? Wat heb ik voor resources nodig om die opportunity te pakken? Want ja, dan kun je geen tien jaar over doen, want dan uh, gaat iemand anders het voor je doen. Dus uh, toen hebben we in oktober uh, zijn we met, een, uh, met een aantal investeerders uh, zijn we, uh, in gesprek gegaan. Nou, die zijn in oktober ingestapt. En uh, dat zijn vooral mensen, die uh, particulieren die uh, heel veel netwerk hebben in de, in de mediawereld en uh, in het bedrijfsleven. Het is vaak een combinatie van de, de, de founder, uh, in dit geval founders, en uh, de opportunity. Dus hoe groot is de opportunity voor de investeerders, dat is het gelddeel. Uh, en vervolgens uh, zijn de, denken wij dat de, de, de founders capabel genoeg zijn om die opportunity te pakken.
0: Dan heb je ineens uh, een bak geld hm. waar je van alles mee kan gaan ontwikkelen. Wat was toen de volgende stap?
1: Ja, dan, dan kom je dus weer in een uh, nieuwe sprint. Dus vandaar dat die sprint ook zo lang duurt. Want ja, ineens heb je geld. En uh, uh, dat is natuurlijk ook best wel een, een uh, gekke gewaarwording. Dat je natuurlijk best wel veel budget hebt. En dat moet je op een slimme manier gaan uitgeven. Uh, dus het eerste wat je gaat doen is een team formeren. Waarmee je denkt dat je het, dit bedrijf kunt gaan opbouwen. Uh, en je gaat campagnes optuigen waarmee je denkt dat je die klanten uh, kunt gaan binnenhalen.
0: En daar kwam jouw achtergrond als content marketeer natuurlijk veel erg ja, van pas. Exact,
1: exact ja, 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 ja. En ik heb ook best wel veel bij, bij grote scale-ups en, en uh, organisaties heb ik geholpen, zeg maar, om nou ja, uh, voor 15 bedrijven tegelijk om, om hun content en marketingteam aan te sturen. Ja, dat deed ik dan vaak als freelancer. stuur ik voor 15 bedrijven dat soort dingen aan. Dus ja, ook het aansturen op performance, op data, het kiezen van de juiste kanalen. Dat heb ik allemaal gedaan voor 15 bedrijven. Dus ja, eigenlijk ook hier weer kwam alles heel goed samen inderdaad.
0: Ja, en dat is dan een beetje de achtergrond. Maar wat betekende het concreet voor de mensen die klant waren bij Springcast? Wat kon er ineens meer door die investering?
1: Nou, we konden natuurlijk veel meer investeren ook in het product. Dus, dus uh, uh, we waren ook meer tijd. Hè. Dus waar we eerst natuurlijk vooral bezig waren met, met nou ja, rustig doseren van, van nieuwe features. Uh, nou ja we gewoon meer kunnen investeren nou ja, in het fundament... maar ook gewoon echt in, uh, in nieuwe functies... die gewoon bijdragen aan nou ja, het succes van onze klanten als het ware. Zoals? Nou kijk, degene die ik het mooist vind is de, de springs. Dus dat is eigenlijk een manier om vanuit een audiofragment... van een minuut kun je omzetten in een video. Uh, en dat kun je met wat kleurtjes en zo... kun je dat mooi aanpassen naar je brand. En dat vind ik gewoon iets heel moois... omdat ik geloof dat podcasts dat niet op zichzelf... Hè, dat moet echt gewoon goed passen in, in de marketingmix... En ik denk dat uh, met, die, met die springs uh, kun je dus eigenlijk video erbij pakken. Dus dan maak je van je podcast video uh, en dan krijg je dus allemaal mooie linkjes over en weer. Ik denk dat dat gewoon heel sterk is en dat gaan we in de toekomst nog veel meer doen.
0: Ja, wat kunnen we daar nog van verwachten dan?
1: Ja, dat zijn dan weer de, de secrets. Hè? Nee, ik, kijk, een, een van de dingen die heel hoog op het lijstje staat... Uh, is, is om bijvoorbeeld ook een integratie te maken met YouTube. Ja, dus natuurlijk, uh, de meeste podcasts worden ook wel in, in videoformat gemaakt. Uh, in ieder geval als je het hebt over de, de, de interviews... of de ja zoals ik ze vaak noem, de bubble podcast. Uh, video is best wel steeds vaker een onderdeel van de podcast. dus uh, dus uh, ja, ik, ik denk YouTube integratie bijvoorbeeld heel interessant als je daarover hebt.
0: We zijn inmiddels twee, tweeënhalf jaar verder sinds dat mo eerste moment dat je dacht dit is iets. Uh, zit je in marathonmodus of ben je nog steeds aan het sprinten?
1: Uh, ik denk dat we uh, nu zeg maar iets meer in de marathonmodus komen. Maar dat we al redelijk snel weer naar de sprintmodus gaan. Alleen het, het grote verschil is dat ik het niet meer alleen hoef te doen zeg maar. Hè, of met, met, uh, we waren natuurlijk in het begin met een klein team. Uh, en wat je nu ziet is, we krijgen nu op bepaalde posities, krijgen we gewoon goede mensen die veel ervaring hebben uh, en dat maakt de sprint wel anders. Het wordt wel hard werken uh, en, en nog steeds waarschijnlijk in een octopus modus, alleen je deelt de workload over een heel, heel groot team, zeg maar, die heel capabel en ervaren is.
0: Waar zit dat harde werken nu in?
1: Uh, ik denk nu in het coördineren van alles. Dus je moet nu zorgen dat, dat alle dingen op elkaar aansluiten. Want ja, de mensen die, waaronder jij, maar ook de rest van het team... iedereen is in zijn eigen domein nu zeg maar, een soort van octopus... met allerlei projectjes bezig. Maar uiteindelijk moeten, moeten de dingen nog wel op elkaar aansluiten. Dus die cohesie houden en creëren, zeg maar, ik denk dat dat nu een hele belangrijke is. Ja, En we zijn natuurlijk gewoon druk bezig nog met, met, met de investeringsronde... waar we nu mee bezig zijn... Waar we weer de volgende stap mee willen maken weer om nou ja, nog groter op te schalen richting, richting Europa. En ja. sales, ja. Niet als sales in offertes maken, maar meer sales als in nou ja, bedrijven meenemen in de opportunity van podcasten voor nou ja, interne of externe communicatie.
0: Ja, want als je nou eens even goed kijkt naar de, de, het USP, het Unique Selling Point van Springcast, zou je dat kort kunnen omschrijven?
1: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste, uh, dus ik, denk, um, uh, ik zou bijna zeggen, het zijn twee, het is tweeledig. Dus de ene is, uh, we hebben de tools, alle tools die je nodig hebt om als bedrijf uh, of zakelijke podcaster een succes te maken van je podcast in één omgeving. En we doen dat op een nou ja, privacy focus manier, waardoor je niet zorgen hoeft te maken over nou ja, al die wetgevingen rondom privacy.
0: Want ik merk, ik ben natuurlijk al een aantal keer op pad geweest namens Springcast. Die privacy, dat wordt gezien als een, een groot goed van Springcast.
1: Ja, nou een van onze dingen, uh, kijk ik, ik loop al een hele tijd mee in de zin van met qua ondernemerschap. En wat ik heel leuk vind is de combinatie van wel een commercieel bedrijf zijn, maar wel ook uh, iets goeds doen voor de wereld, zeg maar. Wat ik voor ons heel goed vind, is als je kijkt in de, in de content hoek, zeg maar, in social media en, en artiesten en noem het allemaal maar op. Dan zie je heel vaak dat ownership is heel vaak een probleem. Dus, dus uh, de, de big tech wil vaak owner worden van jouw content, uh, maar ook owner van jouw doelgroep. En een van de dingen waarmee we zijn gestart is doing the right thing. Dat is eigenlijk waar we alles aan toetsen. Als we een grote beslissing moeten maken qua product, dan kijken we is it the right thing to do. En dan kijken we dan vanuit het perspectief van alle stakeholders. Dus van onze leveranciers tot onszelf, tot onze investeerders, maar ook dus de luisteraar en onze klant enzovoort. Het begint bij waar sla je überhaupt de data op. En wat je heel veel ziet is een soort van, uh, net als dat, ja mensen worden natuurlijk creatief. Dus Amazon en, en Google hebben gewoon datacenters in Europa. Uh, maar daarmee mee is de privacy nog niet gewaarborgd. Dus wat je ziet is dat uh, waar sla je de data op is heel belangrijk. En het, mak het wordt heel makkelijk voor je gemaakt om te, je product te bouwen op Amazon. Het is heel goedkoop. Uh, uh, voor de programmeurs is het vaak echt een uh, verademing om mee te werken. Maar het is niet privacy focus. Dus wij hebben daar de hardware gekozen. Ook vanwege de doing the right thing. En dat is gewoon bouwen ouderwets op eigen servers. Waar we inderdaad al het harde werk. Er wordt niks voorbereid voor ons. Uh, het is vaak wat duurder. Uh, maar daardoor kunnen we wel zeggen... 100% compliant met nou ja, AVG en GDPR. Ja. Dus daar is mee begonnen. Nou, en vervolgens ja, verzamelen we natuurlijk wel een hele bak met data om nou ja, analytics te bieden aan onze klanten. Nou, en dan ga je daar weer kijken, oké, okay, uh, hoe kunnen we zorgen dat je wel de beste analytics kan leveren voor onze klant, uh, maar zonder dus die privacy als het ware uh, ja, te schenden. Te schenden ja. en, ik denk en hoe doe je dat? Ja, dus dat, 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 is, dat is heel moeilijk. Dus we hebben een, een externe uh, privacy en compliance officer die, die ons daarin begeleidt. Dus die denkt ook gewoon mee. Dus we schetsen vaak gewoon een scenario. Van, nou, als we dus deze data opslaan van de klant, uh, is het dan privacy-focused? Dan echt, uh, beschermen we dan genoeg de privacy van onze klanten uh, of de luisteraars? Nou, en dan op basis daarvan ga je kijken van nou, wat slaan we wel op en wat slaan we niet op en uh, dat soort uh, zaken.
0: Ja, Zodat die data die de klant of de luisteraar zelf heeft, dat die dus niet bij een ander terechtkomt. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, ja dus wij zullen ook nooit uh, data verkopen aan, aan adverteerders of uh, dat soort zaken. Dus alle data, dat schermen we gewoon heel goed af. Uh, maar goed, we geven het dus ook niet aan onze klanten. En, en die vragen krijgen we soms ook. Dus daarom uh, dat, dat bredere perspectief. Van stel dat een grote klant aan ons vraagt van ik wil wel graag persoonsgegevens hebben. Ja, dan is dat gewoon niet onze ideale klant. Want wij zeggen gewoon daar trekken wij de streep.
0: Dan is het ook gewoon een eind oefening?
1: Nou, ja, we proberen natuurlijk altijd uit te komen, maar uh, kijk, uiteindelijk denken wij dat we een analytics suite hebben gebouwd waarmee uh, nou je ja, echt alle data die je nodig hebt als content marketer, die heb je. Maar je kunt het nooit terugherleiden naar personen.
0: Hoe belangrijk zijn die cijfers eigenlijk? Want dat is wel een, uh, ook een USB vanuit Springcast. Hè? We hebben een uitgebreide analytics suite. Daar zijn we heel trots op.
1: Ja, ik denk in het begin minder belangrijk dan uiteindelijk. Uh, ik denk dat in het begin kijk je natuurlijk vooral naar interactiegetallen. Om te kijken van nou, hoe is de engagement met mijn uh, content? En dus dan ga je kijken, waar haken ze af? Wat kunnen we beter doen? Uh, is de content spannend genoeg of uh, boeiend genoeg voor mensen? Uh, en ik denk later, en dat zie je bij een aantal van onze klanten. Die zijn al echt extreem ver als het gaat om... Nou ja, de, de impact meter van een podcast. Ja, dan ga je natuurlijk kijken van ja, in hoeverre uh, heeft zeg maar, de podcast. of een bepaalde aflevering zelfs. bijgedragen aan het behalen van onze communicatiedoelen. Nou, op dat niveau, kijk, dan worden natuurlijk analytics echt extreem belangrijk.
0: Kun je uitleggen hoe waardevol een podcast kan zijn. voor een onderneming?
1: Ja, ik denk, ik denk uh, vanuit contentperspectief uh, echt extreem belangrijk. Dus even los van het feit dat je, dat je tegenwoordig hele andere doelgroepen kunt bereiken. die anders heel moeilijk te bereiken zijn. Uh, is het medium fantastisch omdat je, nou ja, omdat het zich heel goed leent voor langere vormen van content en wat je natuurlijk heel vaak ziet als je een interview, bijvoorbeeld ons interview nu, uh, als je dat zou uitschrijven, dan kun je bijna een boek van maken omdat het zijn zoveel woorden dat kan nooit iemand lezen. Dus vaak zie je dat geschreven interviews worden gecomprimeerd tot ja een, een soort van ja, uitreksel van het hele verhaal. Uh, terwijl in een podcast kun je heel veel nuances aanbrengen, uh, emotie, uh, noem het dan maar op. Dus je kunt heel goed een boodschap ja, over de bühne krijgen en het wordt door heel veel mensen weer als authentiek ervaren. Dus ik denk dat die combinatie van het medium en, hoe de, uh, en de bereidheid om die content te consumeren, dat die echt uh, super waardevol is voor, uh, voor organisaties.
0: Zou elke organisatie daarom moeten podcasten?
1: Ja, ik vind het per definitie van wel. Maar even los <laughs> van, van. Kijk, ik denk dat het super slim is, omdat uh, uh, je kunt tegenwoordig niet meer leunen op één vorm van content. He, dus je wil eigenlijk zo breed mogelijk wil je gewoon, uh, uh, dat gaan doen. En ik vind gewoon podcast. Het is laagdrempelig. De meeste mensen zijn wel comfortabel achter een microfoon, maar wat minder voor video. Uh, video wordt ook wat vaker gezien als niet authentiek, omdat nou ja, je bent heel bewust van jezelf als de camera aangaat de meeste mensen. Um, en ik denk dat er geen medium uh, op de wereld op dit moment is... waarbij je dus de luisterbereidheid hebt van tussen de 45 en 90 minuten... die zo schaalbaar is als podcast.
0: Dus eigenlijk, ja.
1: Ja, als ik het heel kort zou mogen. Ja.
0: Mant. Maar ja, er zijn natuurlijk duizend verschillende manieren om een podcast vorm te geven.
1: Ja, twintig hebben wij in een white paper toch. Ja,
0: klopt. Ja. De ideale vorm bestaat denk ik niet, hè?
1: Nee, dat, ik, denk dat, uh, uh, kijk, ik denk dat je in, dit, in deze fase van deze vorm van content, zeg maar, podcast is in de zakelijk perspectief, is het redelijk nieuw. Uh, dat, dat je moet laten inspireren, maar niet laten leiden nog door wat er al bestaat. He, dus het leent zich heel goed nu om te experimenteren... en, en juist uit te vinden van wat werkt heel goed. Uh, maar goed, je ziet inmiddels wel een aantal podcasts... waar je van kunt zeggen, nou, die zijn succesvol. Uh, en dat kun je terug herleiden naar bijvoorbeeld het format... of de manier van uh, maken. Maar ik denk echt dat we nog lang niet alles hebben bedacht... van wat je ermee kunt. Dus, uh...
0: Kun je een paar voorbeelden noemen van podcasts die je zelf heel goed vindt?
1: Nou, bijvoorbeeld een van de podcasts die natuurlijk bij ons uh, gehost is. Uh, dus daarom ook een leuk voorbeeld, maar extra leuk voorbeeld... maar de dienst uh, van de AIVD... Nou, dat is natuurlijk een podcast waarin je wordt meegenomen in uh, hoe, de, hoe het is om te werken voor de geheime dienst van Nederland. Nou, dat hebben ze zo mooi. Het uh, is geen interviewstijl, maar ze behandelen als het ware een case door die afleveringen heen. Ja, daar word je natuurlijk helemaal in meegenomen. Ik denk dat zo'n format als jouw type content of de informatie daarvoor leent. Ja, is dat natuurlijk een fantastische manier om mensen echt de hoek te maken. Want het, je volgt het gewoon alsof je... Een Netflix-serie kijkt of een spannend boek leest op het strand. Zo. Dus ik denk dat dat is een format Ja, als je, als je het je kunt permitteren en het past bij jouw type informatie. Ja, dan, dan, dan is dat echt een heel mooi, uh, heel mooi format.
0: Maar als elke organisatie of elk bedrijf of elke overheidsinstantie zou gaan podcasten, raakt die markt dan niet heel erg verzadigd?
1: Nee, dat, dat uh, is een, een terechte vraag die, die ik mezelf natuurlijk ook steeds blijf stellen. Alleen als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld blogs. Um, daar is hetzelfde. Elke organisatie heeft tegenwoordig een blog of een kennisbank of een nieuwsbank of iets noem het maar um, en je ziet dat er altijd gewoon behoefte is aan informatie, maar niet, misschien niet voor de massa, want ja, je kunt maar zoveel podcasts volgen, maar op het juiste moment uh, kan jouw informatie ineens heel relevant zijn en dan maakt niet uit of er tien of duizend zijn in hetzelfde gebied, zeg maar.
0: Vandaag gaan we het hebben over je journey. We gaan het hebben over hoe je een nieuw leven startte hier in Nederland. En hoe je je ontwikkelde tot een hele succesvolle ondernemer.
1: Ja, nou, Mantje, ik wil, um, uh, want we gaan het vandaag vooral hebben over de persoonlijke ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Maar waar ik eerst uh, even bij stil wil staan is uh, uh, hoe jouw jeugd was. Mm -hmm. en, en wat voor jongen je was eigenlijk in, uh, in Irak. Ja,
0: ik, um, ik denk dat ik als uh, jonge jongen best nieuwsgierig was... Ik was heel nieuwsgierig in, uh, in alles. Uh, ik kon urenlang naar uh, uh, verschillende dingen kijken en bezig zijn. Ik wilde graag nieuwe dingen leren. Ik was niet de beste. Sterker nog, als ik iets nieuws ging beginnen... was ik misschien uh, gemiddeld of ondergemiddeld. Maar door mijn manier van omgaan en repetitie... Uh, werd ik vaak beter dan de rest. Ik wil eventjes met jou terug naar uh, het begin van Nico. Nico, oud als, als kleine jongen. Zat dat ondernemen altijd al in jouw bloed?
1: Ja, echt 100.000 procent. Ik heb echt. Uh, mijn, mijn broertje, die heeft gewoon nog schulden bij mij. omdat ik mijn pennen uitleende aan hem. Ik had gewoon een kantoortje met een, uh, met een kas. En uh, hij mocht mijn pe pennen lenen. en dan uh, moest hij daarvoor betalen. Zeg maar. dus, <laughs> <laughs> ik krijg nog een hoop rente van. Nee, ik ben echt vanaf kinds af aan speel ik kantoortje. Ik, zo noemde ik het toen, zeg maar. En. Uh, ja, ik ben heel ondernemend altijd geweest. Dus dat ging soms de goede kant op, soms niet de goede kant op. Dus mijn broertje in de schulden werken, zeg maar. Dat is, natuurlijk, <laughs> dat is natuurlijk niet goed. Dus die schulden, die hebben mijn ouders kwijtgescholden namens mij. Maar mm -hmm. nee, het is, ik ben echt altijd heel ondernemend geweest. Van, van t-shirts verkopen tot... Ik ben, ik ben altijd met ondernemen bezig geweest.
0: Maar, maar zat dat in de familie? Uh, waren je ouders ondernemers of je, je grootouders?
1: Of? Ja, mijn vader heeft het wel in zich. Dus die, die had in ieder geval altijd ideeën. Maar is eigenlijk... Uh, heeft wel een rijschool gehad, maar is, is heel kort ondernemend geweest... En is daarna heeft hij gewoon carrière gemaakt in, uh, in loondienst. Uh, maar eigenlijk niet in de familie, nee. Dus ik ben een beetje in die zin... een soort van uh, vreemde eend in de bijt, denk ik. Hmm. Mijn broertje heeft... Uh, mijn middelste broertje heeft ook al wat meer... maar mijn jongste broertje bijvoorbeeld weer helemaal niet... Dus
0: en, en wat was dan de trigger, zeg maar, waardoor je dat zo leuk vond? Was het het verkopende aspect? Was het het geld? Uh, uh, de
1: hassel? Wat was het? Ja, ik denk een combinatie. Dus ik denk dat de, de, de hassel zit denk ik standaard in mij. Dit is gewoon iets wat een, een karaktereigenschap is. Maar ik denk dat ik ben gewoon een ideeënmens, zeg maar. En, en ja, soms zijn het ook wel gekke ideeën die wel ergens toe kunnen leiden. En ik denk dat ik gewoon... Uh, ja, met, met mijn, de hoeveelheid ideeën kan ik sowieso niet kwijt bij een weggeven, want dat zou meteen out of focus zijn.
0: <laughs> Ga zo aan het werk, joh.
1: Ja, ja. Dus, dus dat is. Uh, ik denk dat dat uh, eigenlijk een heel natuurlijk uh, uh, gevolg is van, van die karaktereigenschappen.
0: Neem even een slokje thee.
1: Goeie.
0: We moeten even goed voor onszelf zorgen. Hè? Ik, ik vergeet het zelf namelijk ook.
1: Ja, als ik een man praten ben. Dan... <laughs>
0: ja, nou ja, daarom. Ik voel weer een soort van sprint aankomen. Dus ik denk. Precies, ja. <laughs> ik gun je even een slokje. En mezelf ook. Zo. Maar wist je dan ook al op vrij jonge leeftijd... dit is wat ik ga doen? Ik ga gewoon ondernemen? Nou,
1: ik ben op mijn 19e... ben ik een bedrijfje gestart. En uh, uh, dat was eigenlijk veel te vroeg voor mij. Dus eigenlijk zeggen, daar heb ik heel veel van geleerd. Dus dat bedrijfje heeft het niet gered. Het is uh, vrij snel een uh, nou ja, soort van failliet gegaan. In ieder geval uh, ik daar, uh, dat ik dat bedrijfje... het niet heeft gered. Uh, en toen heb ik heel lang dus gedacht... van ik ben geen ondernemer. Dus, uh, dus ik ben eigenlijk heel lang in, in loondienst geweest en ik merkte eigenlijk dat ja, in de loop der jaren dat mijn uh, zelfvertrouwen na de eerste keer weer werd, werd opgebouwd. En ja, de eerste keer weer ondernemen na volgens mij tien jaar na mijn eerste uh, major, nou ja, fuck up, kan ik dat zeggen? Natuurlijk, dat ja, kan ja, je <laughs> zeggen, ja. was echt gewoon, dat, dat, uh, ja, dat was natuurlijk mega spannend van ja, heb ik het wel in me om een bedrijf te bouwen? Dus ik ben heel veilig begonnen als freelancer. En dat ben ik gaan uitbouwen tot één personeelslid. En een soort van internetbureau heb ik uiteindelijk gebouwd. Dus daar ben ik een soort van ingerold. En daarna, toen was het voor mij heel duidelijk. Ik ben gewoon een ondernemer. Ik zeg niet dat ik nooit iets zou kunnen doen voor een baas. Maar dan zou het echt een hyper-focused mission moeten zijn. Waar ik 100% in zou geloven. Maar ja, weet je, ik ben, ik ben juist echt een ondernemer. Ik, vind echt, ik moet sowieso de ondernemerskwaliteiten kunnen benutten, zeg maar. Dat zou ik echt...
0: Wat voor gevoel geeft het je als je, als je daarmee bezig bent?
1: Ja, ik, ik denk het, uh, het, afhankelijk welke fase. Is het, is het uh, chaos? Uh, nee, kijk, het leuke van ondernemen is dat als je iets bereikt... of je dat, uh, Nou, ik denk als je het samen doet... Dat is uh, business coach waar ik het niet zo heel erg... Dat vond ik het gewoon heel leuk om met al die mensen te werken. Maar als je met een team werkt, ja, dan is het een soort van puzzel... wat je aan het fine-tunen bent qua mensen en zo. En nou, als je dan bepaalde dingen behaalt... Dan, dan heb je echt af en toe van die momenten waar je een soort van intens geluk voelt. zeg maar Zakelijk geluk noem ik het dan maar even. Mm -hmm. Dat je denkt, weet je, dat is echt gewoon alle puzzelstukjes vallen op hun plek. Ja, dat is een beetje het gevoel wat soms ook weer wordt gevolgd met uh, downs. Hè? Want uiteindelijk, er is geen hogere macht dan uh, de organisatie. Dus op het moment dat het misgaat, ja, dan, dan kan het soms ook wel eens heel spannend zijn. Van ja, Kunnen we mensen vragen om, om een oplossing of moeten we hem echt zelf bedenken? Hè? Dus de highs en de lows die volgen elkaar natuurlijk continu af.
0: Ja, maar is het een, een, een gevoel van vlinders in je buik als dat zeg maar lukt?
1: Als het lukt wel. En, en uh, ik moet zeggen persoonlijk als het niet goed gaat voel ik extreme motivatie. Dus ik voel dan niet zeg maar ongelukkig of verdrietig. Of, maar dan voel ik extreme motivatie. Dus dan ga ik puzzelen zeg maar. Dus dan ga ik echt even tijd nemen van oké okay, hoe ga ik dit probleem oplossen. Moet ik even een stapje terug doen. Dus ik voel nooit frustratie of zo. Ik voel meer gewoon motivatie. Dat... Bent wel een optimist? Ik ben echt een extreem optimist. Ja.
0: Dus jij zet uh, nederlagen om in, in kansen eigenlijk. Moet ik het zo zien?
1: Ja, kansen en learnings. <laughs> <laughs> Sommige dingen zijn gewoon echt hopeloos. En dan, uh, dan accepteer ik dat. Maar dan weet ik, ik heb er iets van geleerd. Uh, dus dit kan ik weer gebruiken zeg maar, voor de vervolgstappen.
0: Is dat iets wat van nature bij jou hoort, die, die mindset? Of heb je daar heel hard voor moeten werken?
1: Nee, dat past echt van nature bij me. En ik denk dat echt uh, die eigenschap heb ik echt van mijn moeder. Dus mijn moeder was echt juist uh, echt uh, extreem positief. En altijd van joh, weet je, het dat, uh, dat is altijd ergens goed voor. En, uh, en uh, ze heeft mij echt bijna getraind, zeg maar, als het misgaat om te kijken van oké, okay, maar wat voor goeds is er nou uitgekomen? En vaak zie je dat, dat goeds in het begin al het zaadje is van iets heel groots goeds in de toekomst. Dus als het misgaat, dan weet je ook gewoon van ja, ergens along the way. Is dit zeg maar iets wat heel waardevol voor me is geweest.
0: Ben je daar ook nog zelf veel mee bezig? Want ik heb natuurlijk het een en ander ook van je gehoord. We hebben ook wel samen uh, wat autoritjes gemaakt. Onderweg naar een podcast, summits en weet ik het wat. En dan raak je natuurlijk een beetje in gesprek over hoe je in het leven staat. En wat jouw levensmotto is en de mijne en zo. En wat ik heel uh, bijzonder vond is dat jij elke dag begint met een soort affirmatie.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ondanks het feit dat die positiviteit en die... Overal kansen en learning zien bij jou hoort.
1: Ja, nee, ik geloof echt in het primen van jezelf. En uh, je begint aan een dag en er komt echt heel veel op je af. Ja, of wat, wat voor rol je ook hebt, of wat je ook doet in het leven, er komt, elke dag komt er nou, challenges. Hè. Dat kan zelfs nieuws zijn, of uh, dingen die jou helemaal niet persoonlijk raken, maar die je wel beïnvloeden. Dus ik vind het heel belangrijk om een dag, zeg maar, uh, mezelf te primen op iets uh, hoe ik mijn wereld wil zien. Dus ik heb inderdaad een, een, een heel mooi appje waarin allemaal affirmaties staan die gewoon elke dag mijn prime over. Hè, dat ik een positief iemand wil zijn, dat ik proactief wil zijn, uh, hè, wat mijn doelen zijn. Dus ik heb eigenlijk gewoon elke dag prime ik mezelf op, dit wordt mijn dag. En nou ja, ik, uh, mijn gevoel is dat daardoor mijn dagen ook beter zijn. Dat heb je
0: opgenomen op je telefoon. Ja. En dat zijn gewoon letterlijk jouw stem die dan in jouw auto klinkt. Uh, waar, waarbij je jezelf toespreekt. Ja, zeker. Kun, kun je een paar affirmaties noemen die je dan uh, hoort van jezelf?
1: Nou, een hele korte is bijvoorbeeld, ik ben vandaag proactief. Of vandaag wordt een hele goede dag. Of morgen wordt een hele goede dag. Uh, dus dat zijn hele korte affirmaties. Maar ik heb bijvoorbeeld ook affirmaties over... Uh, uh, hoe ik bijvoorbeeld in mijn gezinsleven wil staan. Hè, dus dat dat heel belangrijk voor mij is. Uh, ik zit even te denken of ik hem zo één op één kan opleveren, maar... Eén van de affirmaties is van... ik ben de beste vader die ik kan zijn voor Finn. Voor mijn zoontje. Uh, dat is gewoon iets waarmee ik me elke dag prime. En uh, als ik dan thuis kom... Dan denk ik dat ik daardoor meer connected met hem ben, omdat ik hem even een knuffel geef en vraag naar zijn dag en nou, echt probeer hem in de ogen te kijken als ik hem iets vraag en niet zeg maar terwijl ik naar de keuken loop vraag hoe was je dag zeg maar.
0: Wat natuurlijk heel vaak op de loer ligt.
1: Ja, nou, zeker als je natuurlijk de hele dag in je hoofd bezig bent met ideeën en cijfers en doelen en hè, want ik ben ook weer heel doelgericht en. Ja, als je dat niet combineert met ook een beetje balansgezin, dan uh, dan kan het snel uit balans raken.
0: Merk je dat dan ook dat je dat terug krijgt van Vin op het moment dat jij zo in het moment leeft? En hem eventjes die aandacht geeft door met hem te connecten?
1: Ja, zeker, zeker. Hoe merk je dat? Nou, gewoon aan, aan de blik, zeg maar. Hè. Als je op het moment dat je iemand echt in de ogen kijkt... en je vraagt met oprechte interesse... moet ik hem af en toe natuurlijk wel even met zijn hoofd wegdraaien... van YouTube of zo. <laughs> oh,
0: gelukkig. Ik dacht al dat het allemaal perfect was. Maar ook dat gebeurt bij jullie. Dus
1: ja, zeker, ook. zeker. Okay. Wel, dat is, uh, <laughs> is zo'n challenge. Nee, maar dan zie je gewoon even dat er zo'n moment even beseft... en dan merk je gewoon uh, in elkaars lichaam ook. Hè. Als je elkaar een knuffel geeft... dan merk je van de, de taakgerichte knuffel... naar de de menselijke knuffel, zeg maar. En dan merk je gewoon, nu is hij even echt connected, zeg maar. Dus uh, dat zijn kleine dingetjes waar je dat in, in terugkrijgt. Maar ook natuurlijk gewoon de band die, uh, die je samen opbouwt.
0: Jouw gezin, jouw zoon, je vrouw, jij, uh, is ook heel erg verbonden met Springcast. Uh, je zei het net al eerder in het gesprek. Jij hebt het bedacht, maar al heel snel kwam Mayella, jouw vrouw, kwam er ook bij. En jullie hebben het eigenlijk samen verder opgebouwd. Hoe is dat om dat met jouw levenspartner zo te doen?
1: Ja, uh, leuk. Dat, dat voorop. Uh, en tegelijkertijd ook heel challenging. Hè, want ineens uh, moet je samen gaan kijken van hoe balanceren we dit met het gezin. Uh, dus we hebben natuurlijk ook met Vin uh, nou laat zeggen de, de lancering van Springcast was midden in onze vakantie. Dat hadden we niet zo gepland, maar door de omstandigheden wisten we van oké, okay, we moeten nu, ondanks dat we morgen op vakantie gaan, uh, alles online zetten, de persberichten eruit doen, enzovoort. Nou, dat hebben we gedaan. Uh, dus in die vakantie hebben we daar een, nou ja, een besluit genomen, wat nou, niet in het belang was van het gezin, maar wel voor het bedrijf. Um, dus, dus de balans vinden van ja, uh, wanneer kies je voor gezin en wanneer kies je even voor het bedrijf? Uh, ja, dat, dat is best wel een lastige challenge geweest. En, uh, uh, hè, maar we zijn allebei heel reflectief, dus we kijken gewoon continu van waar moeten we bijsturen. Uh, en onze zoontje, ons zoontje is heel expressief. Dus hij zegt op een gegeven moment ook van, nou, zit hij nu nou weer te werken? Nou, dan weet je, dan moet je hem gewoon even dichtklappen. Wat er ook gebeurt, eventjes uh, de aandacht voor hem. Maar kan je dat? Uh, ja, in ieder geval één van ons twee op dat moment.
0: Ik wou net zeggen, ik zie een kleine aarzeling.
1: <laughs> nou, kijk, ik heb, um, uh, wat ik bijvoorbeeld heel vaak doe... is dat we dan bijvoorbeeld gewoon een timeframe hebben... die gewoon echt meer voor ons als gezin is. Uh, en s'avonds als hij naar bed gaat, zeg maar... hij slaapt net als dat wij vroeg naar bed gaan... gaat hij ook vroeg naar bed, dus rond een uur of acht. Dus tussen acht en negen klap ik vaak mijn laptop open... en dan doe ik nog even wat dingetjes. Dus zo kun je toch, zeg maar, uh, de extra maal maken... om het zo maar even te zeggen... en toch nog voor je gezin in ieder geval... Voor, hij merkt dan niet zo heel veel van.
0: Nee, maar dat is je kind, uh, dan je vrouw. Uh, jullie zijn natuurlijk bij elkaar gekomen vanuit een, vanuit een liefdesrelatie. Uh, maar ineens ben je ook zakenpartners. Uh, heb je het ook heel veel over werk? Dat hoort natuurlijk ook bij het partnerschap, want je deelt natuurlijk je ervaringen op je werk. Maar ineens werk je samen. Heb je misschien ook wel eens discussies over wat de een vindt en wat de ander vindt. Hoe zorg je dan voor die balans van zakelijke Nico en Mayella en privé Nico en Mayella?
1: Nou, de hoe is inderdaad door heel reflectief te zijn en dingen te bespreken. Uh, maar ja, zeker zijn er discussies, want we zijn hele andere personen... waar Marjelle meer is van de puntje op de i... Ben ik natuurlijk van de snelheid en, en momentum creëren. En ja, dat, die twee leveren ook met collega's frictie op. Hè. Dus uh, kijk, ik bedenk het en uh, vaak sneller dan dat mensen het kunnen bouwen. Dus ja, die frictie ontstaat ook met collega's natuurlijk. En als je partners bent, is die filter natuurlijk van hoe je met elkaar communiceert natuurlijk anders dan wanneer je dat met een collega doet. Je zegt meer
0: tegen je partner dan tegen je collega. Ja, denk ja dat ik. laat ik zeggen, er zit meer vuur
1: in. En we zijn allebei wel redelijke mensen die ergens voor strijden. Dus zo'n zo discussie kan best wel heftig zijn, zeg maar. Uh, maar dat is bij ons altijd heel erg op de topic gericht, zeg maar. dus nooit op de mens. Dus ja, dat betekent gewoon soms dan accepteren we gewoon van, nou ja, weet je, dit is jouw domein, dus doe gewoon hoe jij denkt dat je het moet ja. doen. We agree to disagree. Juist, juist, juist. Dus ja, het is gewoon iets waar je continu mee bezig bent. En uh, ook van ja, hoe in, hè, moeten we ook op een gegeven moment meer over andere dingen gaan praten? En soms accepteer je even, ja, in deze fase ja, is gewoon het bedrijf gewoon even het belangrijkste. Dus dan praten we daar gewoon heel veel over. Maar ja, soms dan zijn we er ook wel eens klaar mee. Zo, nou, nou even niet over het werk. Mm -hmm. Weet je wel dan. Ja, zo heb, gaat het.
0: heb je een tip voor, voor partners die samenwerken?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat je, het, het allerbelangrijkste is dat je continu met elkaar levelt. Zeg maar, van, uh, je, moet, je hebt heel veel mensen die zeggen niks tegen elkaar of ze worden meteen boos. Uh, maar ik denk dat je inderdaad met elkaar moet levelen van oké, okay, we hebben nu een situatie die niet wenselijk is. Hoe gaan we dit oplossen? Wie doet de water bij de wijn? Of doen we het allebei?
0: Concessies doen en blijven heel veel, heel
1: veel concessies doen. <laughs>
0: <laughs> en accepteren dat je soms degene bent die uh, aan het koorstent trekt.
1: Ja, 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 ja en, en het allemaal niet te serieus nemen. Hè. Dus, dus wat ik mezelf heel vaak voorhoud, met, ook met ondernemen, ook om een soort van, om er niet aan onderdoor te gaan. Hè, want het is natuurlijk heel zwaar, dus met, met banen natuurlijk ook zo. Is gewoon altijd te beseffen dat het is een spel. Hè. En de consequenties, zeker in een land als Nederland, die zijn echt minimaal. Er is altijd een vangnet om je op te vangen. Um, en dat, dat voelt een beetje defensief. Maar het voordeel is, daardoor kun je altijd, uh, nou ja, A, je durft de risico's te nemen die je moet nemen soms. Uh, en tegelijkertijd haalt het even de drukte vanaf. Hè? Dus het is maar een bedrijf. Ondanks dat het heel belangrijk voor me is, het is maar een bedrijf. En als het niet lukt, ja, weet je, dan, dan de consequenties zijn niet mega groot of zo. Dus dat helpt je om te relativeren.
0: En ook onderling, samen?
1: Ja, daardoor dus ook onderling samen. Dus soms dan kun je gewoon ingeven. Omdat je denkt, weet je, ik weet misschien dat het niet mijn manier is. Of zelfs een niet goede manier. Want daarom worden de discussies natuurlijk heel intens soms. Dat je gewoon denkt, weet je, het is oké. Okay. Het is maar een bedrijf. We moeten dit gewoon doen.
0: Toch lijkt het me best ingewikkeld om dat samen met je partner te doen. Uh, ik heb ooit ook eens een hele mooie uitspraak van jou gehoord. Uh, ik doe elke dag weer mijn best om haar te veroveren. Ja, Helpt dat ook dan daarbij?
1: Nou, daarom moet je dus ochtends met het veroveren beginnen. Want in de loop van de dag. <lacht> nee, dat, dat helpt zeker. Dus, dus uh, uh, kijk. uiteindelijk is dat ook waardoor je die concessies natuurlijk soms doet. Zeg maar. En dat gaat gewoon over je even verplaatsen in de ander. He, dat kan zijn met, met aandacht. Maar dus ook gewoon van, weet je, uh, uh, iemand, iedereen heeft wat nodig. En soms heeft de ander de erkenning nodig. En soms heb ik de erkenning nodig. En ik denk als je met elkaar daar goed met elkaar levelt. En je echt even plaatsen in de ander. Dan kun je ook gewoon toegeven. En denk, weet je, zij heeft het gewoon even nodig. Doe maar. En zo doet ze dat waarschijnlijk... Veel meer bij mij dan ik bij haar.
0: Ja, is, is zij uiteindelijk wel degene die de meeste concessies doet? Nee,
1: nou kijk, zij, zij, vindt het, zij vindt het eigenlijk uh, vindt zij het gewoon heel leuk dat dit, dit is mijn droom zeg maar. Kijk, en zij komt uit een hele andere achtergrond en haar droom is niet per se om te ondernemen, maar ze vindt het superleuk om dit samen met mij te doen en, uh, en, en samen een bedrijf te bouwen. Dus uh, ik, ik denk dat dit is meer mijn spel dan dat het haar spel is. En ik denk dat ze het gewoon heel leuk vindt om, uh, om uh, mee te spelen. Dus ik denk dat het wel redelijk uh, vergevinggezind richting mij is.
0: Ultieme vorm van liefde misschien wel. Nou ja, misschien wel. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Mm -hmm. Ja, want dan kom je verder. Want hè, je moest hier dat nieuwe leven gaan beginnen. Uh, en ik kan me voorstellen dat als je op zo'n manier naar mensen toestaat... Mm -hmm. dat een nieuw leven beginnen uh, uh, ja, makkelijker is. Of in ieder geval dat het je meer toegang geeft. Ja. Uh, ik ben heel nieuw, benieuwd wanneer begon je nieuwe leven hier nou echt? Toen je je papiertje kreeg? Ja, hoe, je... hoe ging
1: dat moment... Maar was, was, was je toen al, zeg maar, officieel... Nee, dat, dat, dat... Ging, ik, dat ging ik zelf via via regelen. Oké. Okay. Officieel mocht dat eigenlijk niet. Nee.
0: <laughs> Laten we het weer even over podcasten hebben. Dat podcasten, dat staat misschien nog wel een beetje in de kinderschoenen. Zeg ik dat goed?
1: Ja, ik denk als je het in de zakelijke perspectief kijkt, zeker. Als je kijkt naar podcasten überhaupt, dan is het natuurlijk in... Uh, dat is al sinds de jaren tachtig wordt er al gepodcast. Alleen toen waren het, net als met de bakkies, eigenlijk een paar fanatiekelingen... en, en hobbyisten en een paar uh, wat serieuze. Maar wat je nu ziet is inderdaad in de kinderschoenen, als het gaat om zakelijk, 100%. Dat is echt, uh, dat begint in de afgelopen twee jaar, is dat echt uh, een spurt genomen.
0: Kun je uitleggen um, wat ons nog te wachten staat?
1: Ja, kijk, nu wordt podcast nog gezien als iets heel spannends. Dus het is een, een hele opwindende ontwikkeling in, in content marketing, want er is iets nieuws en het is groots en het, is, het biedt heel veel nieuwe opportunity. En ik denk dat, dat het zich aan het ontwikkelen is richting de volwassene fase. En dat betekent dat het straks, ja, misschien iets minder exciting wordt. Maar meer uh, volwassen. Dus dat betekent dat het veel meer... veel zwaarder, gewicht, veel meer gewicht meekrijgt. Dus dat de spielerij ervan af is.
0: Het wordt professioneler.
1: Ja, hè, dus ik denk dat de producties de professioneler. Nu uh, begin je gewoon. En dat zou ik ook iedereen aanbevelen. Begin gewoon en neem gewoon iets op. En als je denkt, hey, dit ligt ons goed of niet goed... dan stel je wat bij. Maar uiteindelijk, net als bij video... gaat de lat natuurlijk steeds een stukje omhoog... naarmate mensen meer wennen aan goede content. Uh, dus ik denk dat we die slag gaan maken. Maar ik... Mijn verwachting is wel dat echt podcasten gewoon een vaste waarde wordt in de, in de communicatie-marketing mix.
0: Net als een website, een blog, uh, ja, social media, ja. et cetera. Klopt. Waar staat de podcast over tien jaar? Uh,
1: ja, op die positie. Ik denk dat het een heel dominant uh, medium is voor uh, bedrijven om uh, via te communiceren. En met name echt uh, vanwege die nou ja, het type content en de, het soort content wat je erin kwijt kunt.
0: En adverteren, want dat wordt natuurlijk ook steeds groter. Ik heb in de afgelopen maanden, ik denk wel... twintig blogs gelezen over het succes van podcast advertising... en waarom je dat als ondernemer zou moeten doen... En dat is natuurlijk tweeledig, want je hebt aan de ene kant de maker die een advertentie meeneemt in zijn of haar podcast, maar je hebt natuurlijk aan de andere kant de onderneming die de podcast gebruikt als reclamemiddel, dus als middel om marketing te maken voor jouw bedrijf. En je hebt natuurlijk nog de mogelijkheid om echt als ondernemer te adverteren in een podcast. Dus dat jij een samenwerking aangaat met een podcaster of een onderneming die podcast en dat jij daar als het ware tijd koopt om uh, in die podcast voor te komen.
1: Ja, ja ik, ik denk dat die, uh, als je kijkt naar die wereld, die staat echt in de kinderschoenen. Dus daar, uh, daar, dat is ook een van de redenen waarom wij nog geen podcast advertising module in ons platform hebben. Uh, daar zijn we wel mee bezig op As We Speak. Uh, maar het is heel lastig nog, van hè, als je kijkt naar de stakeholders... Hè, dan kijk je inderdaad, van ja hoe is het voor de luisteraar... om advertenties tussendoor te krijgen? Uh, hoe werkt het dan met profielen? Want ga je dan inderdaad op basis van profielen... gerichte advertenties doen of ga je generieke doen? Nou, in het belang... Ja, dan is het dus even de vraag van... Ja, voor de, een specifieke luisteraar... wat is belangrijker op dat moment... relevante advertenties of zijn privacy? Nou, dus dat zijn allemaal hele lastige dingen. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk de contentmaker... die vraagt zich af, ja, hoeveel geld ga ik hieraan verdienen... Want in Nederland, ja, dan heb je natuurlijk niet zomaar miljoenen luisteraars voor een aflevering. En als je dan 23 euro krijgt per duizend luisteraars. Ja, de meeste zitten op misschien duizend. Nou ja, of 2000 per aflevering of 3000. Nou ja, reken maar uit wat je dan verdient aan een podcast. Dus is dat model van per duizend luisteraars betaald krijgen wel het juiste model. Ja. Nou, en als adverteerder wil je natuurlijk weer weten van ja, hoe is de interactie. Hebben ze hem niet gewoon gevoorwoord tijdens die uh, player dus, dus daar zijn we nog echt aan het zoeken en uh, ik zei het in het begin al, Timothy Ferris, die heeft met de Tim Ferris Show, is eigenlijk een van de enige reclameblokken die ik luister in welke vorm van content ik ook consumeer en dat komt omdat hij beveelt dat aan vanuit zijn persoonlijke ervaring. Dus hij legt gewoon uit, ik heb nu een slaapmasker, ik noem maar even een gek voorbeeld en hij zegt ik gebruik dit al jaren en waarom ik het zo fijn vind is omdat, nou ja, dan komt hij met waarom hij dat zo'n perfect product vindt, zeg maar. Nou, dat vind ik veel mooier dan wanneer de, de, het gezichtsmasker zelf vertelt. Wij hebben het beste gezichtsmasker. Dus, dus ik geloof heel erg in die vorm van adverteren.
0: Is ook het meest succesvol gebleken uit onderzoek?
1: Ja, dat is precies waar, waar, in welke fase we nog zitten. Zeg maar. En het grappige is ook dat het spel heel anders is. Wat net, ik denk echt twee minuten voor ons interview las ik nog een artikel over hoe retentie werkt in podcastadvertenties. En dat blijkt in tegenstelling tot uh, radio, televisie. Dat als je uh, een advertentie van één product en uh, bedrijfcombinatie vaker hoort, gaat de conversie naar het, de aanschaf van een product omlaag. Wat natuurlijk echt tegenovergesteld is van wat we weten is natuurlijk van juist herhaling, herhaling, herhaling. Ja, de kracht van herhaling. Dat lijkt dus bij podcast andersom te zijn. En we hebben waarschijnlijk te weinig data om daar echt nu een soort van wetenschappelijke beslissing over te nemen met z'n allen, maar... Het is wel heel opvallend, dat het kennelijk toch net even anders werkt dan dat we gewend zijn. Dus ook daarom is dat experimenteren zo belangrijk.
0: Heeft ongetwijfeld ook te maken met de vorm van het medium. Omdat het natuurlijk een heel intiem medium is. Je hebt iemand letterlijk in je oor. Ja. Uh, dus daar zal het ongetwijfeld ook iets mee te maken hebben. Maar goed, dat zal later onderzoek uitwijzen. Daar ga ik mij niet uh, aan, uh, aan branden. Um, maar die, die podcast advertising, uh, die wordt steeds belangrijker. Uh, ook voor businesses en brands en dergelijke. En ik hoorde jou net zeggen dat er mogelijk in de toekomst... een integratie komt uh, vanuit Springcast. Hoe zou dat er dan uitzien?
1: Ja, geen idee. Dat is uiteindelijk hoe wij altijd werken met onze functies. Dat we dat gewoon samen ontwikkelen met marktpartijen. Dus we zijn nu gewoon in gesprek met... Uh, uh, potentiële adverteerders. We zijn in gesprek met, uh, met, met mensen uit de radiowereld, die weten hoe dat spel wordt gespeeld. Uh, maar ook met contentmakers. Van, nou, wat, wanneer zouden de verdiensten voor jou echt zo aan de dijk zetten? Wat maakt het voor jou interessant? En met luisteraars, die is natuurlijk veel moeilijker. Uh, maar mensen die we kennen, die podcast luisteren, van nou, welke vorm van advertenties vind je fijn? Dus we zijn echt nog aan het uitvinden van uh, ja we hebben één keer de kans om het om het goed te doen om de nieuwe standaard voor het nieuwe medium te bedenken dus dat willen we graag in één keer goed doen dus uh, dus daar staan we nu
0: dus dat is ook weer zo'n puntje waarvan je zegt van dat wil ik nu goed doen. Dus dat wordt een marathon en geen sprint.
1: Dat wordt een marathon, inderdaad. Ja. Ja.
0: En als je het dan hebt over betaald podcast. We hebben natuurlijk nu net een speler op de markt die betaald podcast aanbiedt, Podimo. Is dat ook iets wat in de toekomst een rol gaat spelen?
1: Nou, um, hij is heel interessant. Want um, Netflix heeft natuurlijk laten zien uh, dat mensen bereid zijn om te betalen voor content. Uh, vooral als het gaat om entertainment natuurlijk. Uh, dus het is heel lastig. Kijk, meestal als dit soort ontwikkelingen zijn, denk je op voorhand, denk je van, nou, niemand gaat ervoor betalen. Net als bij Spotify. Hè, ik weet dat in de tijd van Spotify, had iedereen uit de gratis versie. En als nu iemand de gratis versie hebt en je hoort een advertentie tijdens een liedje in, op een verjaardag dan zeg je, hey. hé, nerd. <laughs> Kom op man, betaal even die 10 euro, weet je wel. Dat is echt, uh, nu, nu vervel je ons met advertenties. Dus het kan, het kan zomaar zijn dat straks gewoon default uh, mensen gewoon wennen aan een subscription voor een, een podimo en daarmee ja Bereid zijn om te luisteren voor content. Maar het is een heel moeilijk model. Dus, uh, podium heeft natuurlijk heel veel geld opgehaald om dit te doen. Want het is wel lange adem. Dus, persoonlijk kan ik me nog niet voorstellen dat ik ga betalen voor, uh, uh, voor podcast content. Omdat het zoveel openbaar beschikbaar is. En aan de andere kant, dat dacht ik ook van Netflix en Spotify dus. Ja, en ik, ik denk wel dat inderdaad, als je het nu hebt over uh, als, als brand adverteren in podcast, denk ik wel dat dit echt een grote opportunity is. Ja, omdat wat jij zei, het is een intiem kanaal. Het wordt ervaren als heel authentiek. Iedereen luistert tegenwoordig, dus de, de, de luistergraad gewoon is echt huge in, in Nederland. Dus het is wel een hele grote opportunity en dus nu nog relatief betaalbaar, omdat... Nou ja, ja. Het is nog niet zo groot dat, dat er al hele grote bedragen worden gevraagd. Dus het is in die zin wel echt een hele grote opportunity om daarmee te experimenteren. Ook weer als ja, mogelijk kanaal om je doelgroep te bereiken.
0: The time to start podcasting is now.
1: Zo voelt het wel, ja.
0: Ik wil je heel erg bedanken voor je openheid en uh, dit mooie gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Superleuk leuk om er uh, met jou ook over te praten.
0: <laughs> ja, het is wel even wat anders hè, dan ja, aan de zeker.
1: lunchtafel. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En het rode lampje brandt nog steeds.
1: Ja. Het ziet er allemaal heel goed uit. Ik voel de spanning van mijn schouders uh, vallen.
0: Goed zo. En ik zie je natuurlijk gewoon morgen weer.
1: Ja, heel goed. Dankjewel. Right.
0: Je luisterde naar Masters of Podcasting, een podcast van Springcast. In de volgende aflevering.
1: Ik ben Pascal van Wessel, ik ben redacteur bij de provincie Noord-Holland.
0: Ik ben Melanie Siersen, redacteur bij de provincie Noord-Holland. En onze
1: podcast heet Jouw Noord-Holland.
0: Jouw Noord-Holland.
1: Als je het op een leuke manier benadert en het geeft de mogelijkheid om meer met inwoners in contact te komen. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is als overheidsinstelling. Je kan niet, als je nu denkt, oh, ik heb een leuk idee dat het volgende week, ja het kan wel. Maar ik denk niet dat je dan de gewenste kwaliteit krijgt. Het wiel uitvinden, dat ja, voor iets waar je eigenlijk geen verstand van hebt, dat moet je niet willen. Dan moet je gewoon professionals wel inhuren.
0: Luister ook mee naar Masters of Podcasting. Elke dinsdag een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast app.